Vandaag gaan we het over iets hebben waar je niets voor hoeft te doen, maar dan ook echt helemaal niks. En wat je toch productiever maakt. En het is ook nog een grote hobby van mezelf. In de werkprofessor van vandaag spreken we met dokter Els van der Helm. Zij deed onderzoek aan Harvard en is gepromoveerd aan de Universiteit van Californië, Berkeley, op het onderwerp slapen. Ondertussen is Els het bedrijf Sleep gestart, waarmee ze aan de hand van een digitale slaapcoach bedrijven bewust maakt van het belang van goede slaap voor medewerkers. En ja, je hoort het goed, ze is dus van mening dat het bedrijfsleven de perfecte plek is om het over slaap te hebben. Voor we verder gaan even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. Nationale Vacaturebank heeft meer dan 1 miljoen cv's en een groot aanbod actuele vacatures. Ze hebben onlangs een tool gelanceerd voor online recruitment, de Performance Booster. Dankzij deze tooling kunnen werkgevers zelf complexe online wervingscampagnes opzetten en vacatures via een uitgebreid medianetwerk onder de aandacht brengen bij de juiste mensen. Daardoor hebben organisaties geen gespecialiseerde bureaus meer nodig en bereiken ze kandidaten die ze nergens anders vinden. Bekijk wat een booster voor jou kan doen op nationalevacaturebank.nl slash boost. Je luistert naar de werkprofessor. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Els, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Wendy. Ja, even de eerste vraag. Hè. Waarom is slaap nu zo belangrijk? En vooral, waarom hebben we het er nu heel erg over en niet al 50 jaar geleden? Wat is er veranderd? Um, kan je daar even de basis voor geven? En dan daarna gaan we natuurlijk heel erg in de details van hoe verbeter je de slaap? Uh, wat moet de werkgever ermee? Uh, wat moet je er zelf mee? En dat soort dingen. Maar laten we even beginnen bij waarom is slaap belangrijk? En waarom hebben we het er nu over? Ja, hele goede vraag. Uh, waarom is slaap zo belangrijk? Nou, daar kan ik wel een heel uur <laughs> over praten. Het is namelijk enorm fundamenteel. Uh, dus als je eigenlijk kijkt wat het doet voor onze hersenen en ons lichaam, speelt het echt een enorm, enorme fundamentele rol. Uh, en ik denk dat ik wel een beetje weet waar je heen wil met, ja, maar ik moet ook nog uh, gezond eten en sporten en bezig zijn met stress. En weet je, nu komt ook nog een slaap erbij. Ja. Uh, en hoe verhouden die zich dan eigenlijk tot elkaar? Nou, daar zou ik dus echt willen beargumenteren dat slaap, uh, daar ook echt fundamenteel is dat je eigenlijk het beste kan beginnen met je slaap verbeteren. Omdat dan al die andere dingen die je ook nog moet, <laughs> om gezonder te zijn en om beter te presteren, uh, daar dan eigenlijk weer profijt van hebben en vervolgens ook makkelijker gaan. Dus om je daar één concreet voorbeeld van te geven, als je één uur korter slaapt, dan weten we dat we gemiddeld ongeveer 140 calorieën meer eten de volgende dag. En het is niet alleen maar dat we meer calorieën eten, maar we zien ook dat we meer koolhydraten gaan eten, dus meer suiker. En dat zelfs ons lichaam anders reageert op de suiker die we tot ons nemen. En dat kan je weer zien in de insulinerespons. En dan lijken we eigenlijk al een beetje als een diabetespatiënt. Nou, natuurlijk niet na een slechte nacht slaap, uh, maar wel na verloop van tijd. Dus ja, dat geeft alweer aan dat als je bijvoorbeeld het voornemen hebt om heel gezond te gaan eten, ja, dat je al 1-0 achter staat als je niet goed hebt geslapen. En waar komt die slaap? Ik heb het idee dat we twintig jaar geleden hadden we het er nooit over. Ik bedoel, hadden we het wel al een beetje over gezonder eten en sporten. Maar dit klinkt, ja, helemaal nieuw is het ook niet hoor. Maar wat maakt het dat het nu zo veel aandacht krijgt? Nou, het is heel grappig dat je toevallig net zegt twintig jaar geleden. Want iets meer dan twintig jaar geleden heb ik een boek gelezen over slaap. Uh, van een Stanford professor die heet uh, Bill Dement. Um, en hij was echt een beetje de godfather eigenlijk van uh, slaaponderzoek. 
Uh, dat de Nederlandse titel is gezond slapen en in het Engels is het uh, The Promise of Sleep. Uh, ik was toen 16 en ik las dat boek. Uh, nou ja, nu is het al soms dan nieuw. Maar natuurlijk 21 jaar geleden nog veel meer. En ik weet nog dat ik dat boek las en dat ik echt dacht, wow, weet je, wat, wat een magie wat er eigenlijk allemaal niet gebeurt tijdens de slaap. En hij legde daar echt al eigenlijk haarfijn uit. Uh, ook het taboe natuurlijk dat er ligt op slaap. Dat we het associëren met lui zijn, et cetera. Maar ook wat er dan allemaal gebeurt tijdens de slaap. En ook, en dit klinkt een beetje zwaar, maar hoeveel leed er eigenlijk is in de wereld. Omdat we niet goed of niet genoeg slapen. En toen werd ik dus heel erg geïnspireerd om verder te gaan in dat gebied. En ja, eigenlijk zou je natuurlijk denken dat 21 jaar later, dat we dat dan allemaal wel weten. Ja. En wat je eigenlijk ziet is dat het eigenlijk een hele tijd soort van op hetzelfde niveau heeft gezeten. Qua kennis over slaap. En ik zou zeggen dat het eigenlijk pas de laatste vijf jaar uh, ineens veel sneller gaat met aandacht voor slaap. Er zijn ook een aantal dingen gebeurd. Uh, vijf jaar geleden kwam Ariana Huffington uit met haar boek, dus de oprichter van de Huffington Post. Uh, kwam uit met het boek The Sleep Revolution. Um, ze had zelf eigenlijk een enorm slaaptekort gehad. Uh, was helemaal oud gegaan, haar kaakbeen uh, of haar jukbeen gebroken. En dat was echt een wake-up call voor haar, uh, letterlijk. Um, en zij heeft toen dat boek geschreven en dat is wel een beetje de start geweest van meer aandacht uh, voor het onderwerp slaap. Uh, mijn eigen promotor uh, is denk ik één of twee jaar geleden uit mijn hoofd uh, uh, uitgekomen met het boek Why We Sleep. Wat ook enorm, ja, voor een enorme versnelling heeft gezorgd. En daardoor ja, begint er wel iets te veranderen. Maar gek genoeg, als je eigenlijk uitzoomt, zie je dat we al veel langer bezig zijn met gezond eten. Met, misschien nog wel daarvoor met uh, gezond sporten, of veel sporten. En dat dan eigenlijk daarna kwam eerder stress en mindfulness en meditation. En dan eigenlijk nu pas slaap. Terwijl ja. ik, ja, eigenlijk zou je denken dat dat mindfulness, dat voelt voor veel mensen toch iets zweveriger... Terwijl slaap super concreet is, maar toch is slaap eigenlijk nu helemaal achter in dat rijtje. En, en ja, daar komt echt nog wel een hele wave aan, denk ik, van bewustzijn. Ja, wat is wel grappig wat jij zegt. Eigenlijk is slaap de basis voor al die andere dingen. Hè? Dus het zou eigenlijk ja. als eerste uh, hebben moeten komen. Um, even voor mensen die nu zitten te denken van, oké, okay, hoeveel uren moet ik eigenlijk slapen? Dat, dat is volgens mij een moeilijke vraag om zo te beantwoorden. Hè? Dus ik heb een jonge zoon bij mij lopen die zegt uh, dat je met zes uur slaap ook moet kunnen. En als je, als je niet meer dan zes uur nodig hebt, dan ben je eigenlijk een beetje een loser. Uh, dit, dit is het puur brein, hè? Ja. <laughs> maar is er iets over te zeggen? Hoe, hoe weet je hoeveel slaap je nodig hebt eigenlijk? Ja, nou, misschien moet ik toch een keertje praten met je puberzoon. Want, ja. uh, kijk, er zijn eigenlijk twee antwoorden voor hoeveel moet je slapen. Ten eerste zie je natuurlijk dat baby's het meeste slapen. En eigenlijk neemt die slaapbehoefte af totdat we ongeveer 25 zijn. Dus een puber heeft echt significant meer slaap nodig dan iemand van 25 jaar of ouder. Uh, en, en ja, er zijn wel grafietjes voor, tabellen van oké, okay, hoeveel dan ongeveer per leeftijdscategorie. Maar vanaf ons 25e blijft die slaapbehoefte dus eigenlijk stabiel. En er is een beetje een mythe dat als we ouder worden, dat we dan minder slaap nodig hebben. Maar we denken eigenlijk dat wat er eigenlijk meer speelt, is dat het veel lastiger is om goede slaap nog steeds te krijgen naarmate we ouder worden. Maar in principe hebben we dat dus wel nodig. Ja, en hoeveel slaap heb je nou nodig? Um, ja, hoe weet je dat? Nou, ten eerste helpt het natuurlijk om een beetje te weten wat de, wat de spreiding is eigenlijk in de populatie. En we zien daar 
dat het eigenlijk verdeeld is, net, ja, net als heel veel dingen in de biologie, uh, met een uh, normaal curve, hè, waar het gemiddelde ongeveer acht uur is. De meeste mensen zeven tot negen uur nodig hebben. Maar er zijn toch wel echt mensen die met zes uur uh, of juist echt alleen maar met tien uur uh, ja, zich goed voelen. En waar jij eigenlijk eindigt op die curve is met name bepaald door je genen. Dus dat gaat helemaal niet over heel veel discipline hebben of jezelf maar trainen. Uh, of je niet zo aanstellen of niet een loser zijn <laughs> om de woorden van je zoon te gebruiken. Um, ja, dat zijn nu eenmaal gewoon onze genen. Dus daar ben je gewoon eigenlijk mee geboren. Daar kan je ook... Ja, kan je gewoon vrij weinig aan doen. En dan moet je ook nog eens zorgen dat je natuurlijk wel goede slaapkwaliteit hebt. Het gaat natuurlijk ja. niet alleen maar om kwantiteit. Um, en oh ja, hoe weet je nou of je genoeg hebt gehad? Als je genoeg slaap hebt gehad, dan kan je wakker worden zonder wekker. Um, en dan slaap je bijvoorbeeld ook niet meer in het weekend dan door de week. Ja. Uh, en kan je ook eigenlijk de hele dag vrij goed concentreren zonder dat je daar echt cafeïne voor nodig hebt. Of... Uh, wat ik ook wel vaak zie in meetings, als mensen zich een beetje ja, slaperig beginnen te voelen, dat ze heel erg gaan bewegen. Uh, of een beetje van die tics krijgen. Dat zijn ja. eigenlijk wel een beetje. Snoepen. Van, ja, snoepen. Dat zijn echt van die tekenen dat je eigenlijk aan het compenseren bent voor je slaaptekort. Ja, oké. Okay, nou, dat, dat klinkt in ieder geval heel goed. Uh, wat, wat zijn dingen die we moeten doen om onze slaap te verbeteren? Laten we daar eerst op concentreren. En daarna ga ik de shift maken. Wat moet de werkgever ermee? En. Uh, wat kunnen we doen op het werk om slaap te bevorderen? Uh, behalve bedden neerzetten voor het middagdutje waarschijnlijk. Uh, maar laten we het eerst even hebben over hoe we verbeteren we slaap. Ja, nou, dat hangt er een beetje van af wat voor persoon ik voor me heb. Um, slaap is iets heel erg persoonlijks. En wij zien eigenlijk allerlei verschillende groepen als we met cliënten werken. Dan heb je natuurlijk de groep die zegt, ja, ik heb echt problemen met slapen. Dus ik heb moeite met de slaap vallen, moeite met doorslapen of ik word te vroeg wakker. Uh, dat zijn mensen die zich heel erg bewust zijn van hun probleem. En daar vaak ook al heel erg mee bezig zijn. En misschien zelfs wel te veel mee bezig zijn. Dan komt er soms helemaal een focus op slaap. Waardoor slaap juist niet lukt. Je zei in de introductie van je hoeft er helemaal niks voor te doen. Nou, als die mensen dat horen, dan denken ze... Ja, Wendy, ik doe er alles aan en het lukt niet. Dus als het goed gaat, hoef je er eigenlijk helemaal niks aan te doen. Hoef je helemaal niet zo met slaap bezig te zijn. Maar mensen die zich echt bewust zijn van het slaapprobleem... die zijn er juist heel erg mee bezig. En die moeten weer andere dingen doen dan iemand die... uh, zoals jouw puberzoon, die waarschijnlijk gewoon niet genoeg slaapt. Dus daar heb je eigenlijk een hele andere aanpak nodig. Degene die niet genoeg slaapt, die moet je juist heel erg bewust maken... van het belang van slaap. Duidelijk maken, hoe kom je er nou achter... je wel genoeg slaapt, want waarschijnlijk slaap je niet genoeg. En dan zijn dit en dit de, de tips, zoals bijvoorbeeld een middagdutje. Maar als je problemen hebt met slaap, ja, dan heeft het niet veel zin om er nog een keertje op te hameren hoe belangrijk slaap wel niet is. Want dan komt er nog meer focus op het belang van slaap. Eh, terwijl je bij zo iemand eigenlijk veel meer de kant op gaat van, oké, okay, uh, is er stress in het spel? Zijn er misschien onrealistische verwachtingen van de slaap? Een onrealistische een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat als je naar bed gaat, dat jij gewoon wil dat je binnen twee minuten in slaap valt. Dat je acht uur lang slaapt zonder wakker te worden. Um, en dat je dan meteen als het zonnetje uit bed springt. Uh, en, en, ja. en lekker gaat sporten. Ja, en dat, dat is natuurlijk 
Ja, dat, dat is gewoon niet heel erg realistisch. En nou helemaal niet naarmate we ouder worden. Dus naarmate we ouder worden, wordt slaap veel meer een uitdaging. En dan matcht dat dus soms niet meer met onze oudere gewoontes. Om je een ander voorbeeld te geven. Uh, cafeïne kan een enorm negatief effect hebben op onze slaap. Maar dat heeft ook heel erg te maken met ons metabolisme. Dus hoe snel verwerken we die cafeïne? En naarmate we ouder worden... Uh, wordt ons leven daar eigenlijk wat trager in. En dat betekent dus ook dat als je vroeger prima uh, drie kop koffie kon drinken... zonder dat het impact had op je slaap... dat je nu misschien ja, toch merkt dat die cafeïne een veel sterkere invloed heeft... omdat je die cafeïne dus niet meer zo snel afbreekt. En die blijft dan, die blijft dan langer in je systeem en kan dan zorgen voor slaapproblemen. Dus ja, eigenlijk is het bijna voor iedereen die wat ouder wordt... Ja, moet je gewoon iets beter gaan worden als het gaat om die slaapgewoonte. Dus jouw tienerzoon komt er waarschijnlijk nog helemaal mee weg door weet ik veel wat te gaan doen. En dan slaapt hij nog steeds goed. Maar dat wordt steeds iets lastiger. Ja, oké. Okay, dus, dus de concrete dingen zijn is één bij jezelf uh, checken van hoe sta ik op. Uh, word ik inderdaad automatisch wakker? Uh, voel ik me de hele dag door eigenlijk relatief uh, oké okay qua energie? Uh, slaap ik uh, lekker... Gewoon gedurende acht uur. Ik word wel eens wakker, maar ik val ook wel weer in slaap. Mm-hmm. Uh, en als je het gevoel hebt dat je je toch een beetje uitgeput voelt gedurende de dag, dan weet je van hé, hey, ik moet kijken naar wat doe ik met slaap. En heb je dan, uh, nou, heb jij gezegd van uh, kijk naar je cafeïne, uh, voldoende beweging. Zijn er nog andere dingen waarvan je weet, uh, die concreet zijn, waarvan, me, waarvan je zou kunnen zeggen van dat het helpt bij bijna iedereen? Ja, nou, een hele grote oorzaak, al nog 2021 en zelfs natuurlijk ook wel al voor corona, is stress. Ja. Um, en ja, dat, dat hebben we met z'n allen natuurlijk gewoon heel veel. En ik denk ook dat we, dat, ja, dat zeg maar die, die toenemende stress samen met... Uh, smartphones die ervoor zorgen dat we ook gewoon eigenlijk bijna geen saaie momenten meer hebben. Ja, die zorgen ervoor dat we eigenlijk een hele dag ja, continu soort van go, 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 go zijn. Um, want als er even rust is, dan vervelen we ons en dan is er meteen weer iets om je ja, mee te gaan vermaken. En wat je daarbij ook ziet, is dat als je dat de hele dag hebt gedaan, ja, dat je stressniveaus gewoon enorm toenemen. En al zou je dan s'avonds twee uur lang uh, gaan mediteren, um, ja, dan ben je er misschien nog steeds niet. Omdat je gewoon zoveel stress hebt opgebouwd gedurende de dag. Maar je ziet natuurlijk ook dat de meeste mensen niet twee uur lang gaan mediteren. Ik zeg ook absoluut niet dat dat moet. Nee. Maar dat we eigenlijk echt tot het allerlaatste moment onszelf bezighouden. Heel veel mensen hebben een telefoon op een nachtkastje liggen. Dat is het recept om problemen te krijgen met je slaap... of om ook echt verminderde kwaliteit te krijgen van de slaap omdat je juist allerlei signalen aan je hersenen wil geven dat het tijd is om wat langzamer aan te gaan doen s'avonds. Dat slaap bijna volgt, dus dat we ons veel meer gaan ontspannen. Ja, en dat, dat gaat nou ook eenmaal heel erg goed als je je een klein beetje verveelt. Um, en dan ook kijken, hé, hey, wat voor gedachten komen er eigenlijk op? En wat ik heel vaak zie bij cliënten is dat ze de hele dag bezig zijn. Er is geen enkel moment voor reflectie of ontspanning. Uh, s'avonds wordt er dan uh, naar Netflix gekeken of iets om te gaan ontspannen. En dan gaan ze in bed liggen. En dan begint hun hele denkmolen. Ja, uh, precies. Dan, gaan, dan komen al de gedachten en de reflecties voor wat er die dag gebeurd is. Ja, ja. ja, ja. of ze vallen ja. wel in slaap, maar dan worden ze midden in de nacht wakker. En dan begint die hele denkmolen. Dus ja. wat je eigenlijk ziet, is dat die, die hersenen... die 
die maken van alles mee overdag. En zodra daar stresshormonen bij komen, dan, dan leren onze hersenen eigenlijk ook, dit is heel erg belangrijk, hier moeten ja. we wat mee. En ja, daar willen ze dan ook iets mee. Maar als jij daar de hele dag eigenlijk geen aandacht aan besteedt, ja, dan, dan push je je hersenen eigenlijk bijna die, die onderwerpen automatisch en, en, gewoon naar voren. En wat vind je dan dat mensen moeten doen? Moeten we dan uh, vaker tussendoor een uh, meditatiebreek hebben of gaan wandelen of naar buiten kijken? Ja, kijk, wat natuurlijk voor jou ontspannend is, is voor een ander weer helemaal niet ontspannend, zoals bijvoorbeeld mediteren. Um, maar ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die misschien meditatie of ademhalingsoefeningen ook eigenlijk stiekem nog nooit echt een serieuze kans hebben gegeven. Ja. Uh, dus daar valt denk ik nog wel heel veel te winnen. Maar even een wandelingetje kan heel erg helpen. Maar bijvoorbeeld ook uh, een dagboek bijhouden. Of s'avonds voordat je gaat slapen in plaats van uh, nog een artikel lezen of wat dan ook. Dat je voor jezelf opschrijft of alleen maar voor jezelf bedenkt. Hey, wat zijn nou twee of drie leuke dingen die vandaag zijn gebeurd. Waar, ja, waar ik eigenlijk best wel dankbaar voor ben. Als je je mindset kan, kan, mindset kan shiften naar iets positiefs. Um, dan zie je ook uit onderzoek dat mensen vervolgens sneller in slaap kunnen vallen. Ja. Ja, en ik heb ook begrepen dat het je leven trouwens echt gelukkiger maakt. Hè? Als je de dag afsluit en begint met dankbaarheid. Ja. Dus waar, waar je dankbaar voor bent. Ja. Oké. Okay. Het uh, is hartstikke interessant. Maar we zitten hier bij de podcast De Werkprofessor. Ja. Dus ik ga de shift maken naar wat heeft dit met werk te maken. Want uh, ja, slapen doe je in je vrije tijd en niet op je werk. Dus uh, waarom uh, ben jij bezig met uh, de werkgever of uh, de werkomgeving hiermee te lastig te vallen. Ja, ja, nou deze vraag krijg je heel vaak uh, in Europa en die zullen ze je eigenlijk bijna nooit stellen in Amerika en dat komt ook omdat daar een hele andere, uh, heel ander systeem is waar werkgevers direct eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorgkosten van hun medewerkers. Um, maar dat is natuurlijk indirect ook zo uh, in Nederland bijvoorbeeld. Dat als al jouw medewerkers thuis komen te zitten met een burn-out. Ja, moet je daar toch uiteindelijk voor betalen als werkgever. Dus eigenlijk zou die cultuur hier ook veel meer zou moeten zijn. Dat werk, werkgevers veel meer nadenken van hoe hou ik mijn medewerkers vitaal, uh, productief en happy. Um, maar ja, dat is hier nog niet echt zo. En wat ik altijd wel een goed voorbeeld vind is... Ik weet niet of je de serie Mad Men kent. Ja, uh, helemaal uitgekeken. Netflix, ja. lang leven Netflix, ja. Ja, precies, ja. Nou, Mad Men speelt zich dus af in de jaren zestig. Een, uh, een ad agency in, uh, in New York. Um, en heel erg jaren zestig. Um, ja. Met alle vrouwelijke secretaresses, alle, alle mannelijke bazen. En als je daarnaar kijkt, dan zie je ze dus uh, heel veel roken. Op kantoor, in het kantoor. Um, en ook heel veel drank drinken. Ja. Um, en ik denk dat als je daar toen was binnengelopen... en iets had gezegd over het roken of het alcohol... Uh, dat ook iedereen daar zou hebben gezegd... van ja, waar bemoei je je mee als werkgever? Ja. Als ik gewoon even lekker wil drinken of lekker wil roken... dan heb je daar helemaal niks over te zeggen. Terwijl nu kijken we daar met hele andere ogen naar. En waarom? Omdat we natuurlijk weten... 
ja, als jij onwijs veel alcohol drinkt op je werk, dan ga jij niet goed presteren. Uh, daarnaast zul je ook veel vaker ziek zijn. Uh, ja. En ja, daar heb je toch wel echt iets over te vinden als werkgever. Niet alleen maar als iemand een machine uh, uh, gebruikt maar, of achter, de, achter het stuur stapt, maar ook gewoon als ze op kantoor werken. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met slaaptekort. We weten dat als je bijvoorbeeld vier nachten achter elkaar ongeveer twee uur te weinig slaapt, uh, dat je dat eigenlijk wel bijna kan vergelijken met een hele nacht doorhalen. En als je dat doet, dan presteer je net zoals iemand die 3,5 glas alcohol op heeft. Nou, dat, dat geeft wel aan dat die impact eigenlijk niet zo heel anders is. Mm. Um, en, en dan zijn er wel wat onderzoeken die aantonen dat, dat mensen met alcohol op nog beter doorhebben dat ze het misschien niet zo goed doen, dan iemand die met een slaaptekort rondloopt. Dus ik denk dat dat wel een beetje aangeeft dat het wel echt iets is waar je als werkgever... Um, ja, iets, iets over mee kan. Ja, dus ik, 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 wat wij heel veel doen als, als mensen zich niet goed in hun vel voelen. Bij, bij mijn bedrijven, als mensen zijn gestrest, dan vraag ik altijd ook een beetje. En dat zeg ik eigenlijk tegen al onze klanten ook. Van, als je uh, iemand hoort die slecht slaapt, dus midden in de nacht wakker wordt en gaat piekeren. En dat duurt al langer dan een paar dagen. Uh, dan uh, vind ik altijd dat je mensen meteen halve dagen moet laten werken... totdat die slaap weer een beetje normaal is. Omdat je anders weet eigenlijk dat je recht op een burn-out afstevend... is mijn ervaring. Dus in die zin gebruik ik het vaak wel. Um, aan de andere kant is het wel echt nog moeilijk om te bespreken... hoe slaap je eigenlijk? Hè? Um, maar jij vindt dus eigenlijk dat... Dat dat de normale, want ik mag ook niet zeggen, sport je eigenlijk wel genoeg? Of uh, hè, hoe, hoe eet je eigenlijk? Wat eet jij s'avonds als, als ik iemand met overgewicht, nou hoef je trouwens, kan je heel slecht eten en geen overgewicht hebben. Um, maar ja, daar, dat zijn toch echt nog wel taboes. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, nou ja dat, en natuurlijk moet je hier ook gewoon heel erg voorzichtig zijn met... Ja, wat voor privé-informatie zou de werkgever dan uh, mogen vragen of überhaupt toegang uh, toe, toe mogen hebben? En ja, dat, dat is denk ik wat daar de beste oplossing is, is dat er andere partijen tussen zitten die de, die de werknemers hierbij ondersteunen. Maar waarbij de werkgever dus niet precies weet wie, wie wel en wie niet goed slaapt. Um, maar daarnaast denk ik zeker dat je ook heel erg moet werken aan het ja, toch wel bespreekbaar maken of minder een taboe maken. En dat betekent niet dat je per se aan iedereen moet gaan vragen hoe ze slapen. Maar ik denk dat je daar veel beter eigenlijk als eerste een voorbeeld kan gaan nemen. Dus zorg uh, als werkgever dat je zelf in ieder geval weet uh, hoe het nou precies zit. Uh, wat er gebeurt als mensen niet goed slapen. Wat zijn, nou, wat zijn nou de eerste signalen van? Uh, slaap je zelf eigenlijk wel goed? Wat kun je zelf doen om je eigen slaap te verbeteren? En en doe dat dan ook en deel dat dan vervolgens met de rest van de mensen in je organisatie. Want de enige manier om dat taboe te doorbreken als werkgever is om daar zelf het rolmodel in te zijn. En dan moet je wel een beetje met het billen bloot en, en ja, ten eerste er echt iets aan doen. En ten tweede er dan ook eerlijk over te zijn naar de rest van de organisatie. Wat ik vaak zie uh, bij heel veel leiders is dat ze eigenlijk wel van alles al doen om, ja, om vitaler te zijn. Maar dat ze dat allemaal zien als iets wat ze echt helemaal in hun privéleven doen. En dat het misschien soms ook wel een beetje overkomt alsof ze niet heel erg ambitieus zijn. Uh, nu is het iets normaler om bijvoorbeeld te gaan lopen tijdens calls. Uh, waarbij je echt aangeeft, nou weet je, ik ben heel goed bezig met mijn vitaliteit. Uh, maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, hoe laat uh, zet jij iedere dag je telefoon uit? Of doe je je laptop dicht? 
Dat is iets wat, wat leiders bijna nooit delen met de rest van hun team. Alsof ze eigenlijk het signaal willen geven, ik ben altijd nog bezig. En jullie zouden dat eigenlijk ook allemaal moeten zijn. Terwijl dat is helemaal niet het signaal wat je zou moeten geven. Want we weten dat als mensen s'avonds lang nog werken, dat ze de volgende dag veel minder productief zijn. Dus het gaat ook heel erg om wat je voor jezelf doet. En deel dat dan ook, zodat andere mensen daar echt in zien van oké, okay, nou dat wordt hier echt gewaardeerd. Ja. Dus je dus dus moet dus... denken dat iedereen wel anders is. Dus je, je ja. hebt ochtendpersonen, je hebt avondpersonen en voor iedereen ja, werkt dat Precies, maar jij zou willen dat, dat eigenlijk je als, als, als leidinggevende het goede voorbeeld geeft en het bespreekbaar maakt waardoor anderen ook iets terug kunnen zeggen van oh ja, ik doe het altijd zo of ik doe dit en, en je dan met elkaar het gesprek kunt hebben over wat is belangrijk voor jou en voor de een die kan misschien wel s'avonds werken en die gaat later naar bed, maar moet als morgens later beginnen of hoe je dat wil doen. Hey, en ja. um, als je kleine kinderen hebt, dan slapen we allemaal heel slecht. Uh, heel veel ambitieuze mensen uh, zijn juist tussen die uh, 28, 35 slapen we, slaapt denk ik de gemiddelde Nederlander met kinderen heel slecht. Mm-hmm. Um, kun je daar dan, moet je daar dan iets aan doen als, uh, als, als werkgever? Of, ja, want dat zijn omstandigheden waar we niks aan kunnen doen. Mm-hmm. Nou, hele goede vraag. Um, ik heb zelf twee hele kleine kindjes <laughs> van de één jaar en 2,5. Uh, mm-hmm. En in ons team zijn er nu ook heel veel uh, ouders die, die echt net uh, baby's hebben gekregen of hele kleine kinderen hebben. Ja. Uh, dus het speelt bij ons zelf in ons eigen team ook heel erg en bij, natuurlijk ook bij mij persoonlijk. En voordat ik kinderen had, uh, vroegen mensen mij hier natuurlijk ook altijd van alles over. En dan was altijd de eerste vraag, heb je zelf kinderen? En dan dacht ik altijd, wat maakt dat nou uit? Ik heb echt wel iets, <laughs> iets hierover te zeggen. Nu ik zelf kinderen heb, snap ik heel goed dat mensen altijd eerst die vraag stelden om even te checken van... Do you know what I'm talking about? Want natuurlijk is het gewoon echt objectief een enorme uitdaging. En en ik kan helemaal beamen dat dat kinderen... Dat dat je gewoon een gedeelte van je controle over je eigen slaap verliest. Uh, Of het daar is omdat ze tandjes krijgen. uh, Of of nog steeds verslaafd zijn aan een speen of wat dan ook. Maar het hoeft echt niet zo'n uh, uh, ja, soort van hel te zijn als, als het voor sommige jonge ouders is. Um, en dat zit hem eigenlijk in een aantal dingen. Ik denk ten eerste inderdaad helpt het enorm als je werkgever uh, zich daar begripvol en flexibel op stelt. Want je hebt er helemaal niks aan als iemand dan ook nog eens om drie uur s'nachts zich zorgen gaat maken over de volgende dag en... Uh, dat er niks, weet je wel, dat, dat er niks valt te schuiven, bijvoorbeeld in hun schema, uh, et cetera. Dus ik denk dat je daar uh, gewoon ook heel proactief moet zijn als werkgever. En gewoon moet zeggen, ik weet dat dit een hele zware periode is. En hebben we alle begrip voor. En weet je, take your time. Uh, om daar stress weg te halen, want daar profiteert uiteindelijk iedereen van. En daarnaast, ja, er zijn wel echt do's en don'ts. Ook met baby's en met jonge kinderen. Maar dat is gewoon niet altijd bekend. En er is soms ook nog een enorm taboe op... om, ja, om daar bijvoorbeeld hulp bij te zoeken uh, voor ja. jonge ouders. Ja, zodat de kinderen ook echt beter slapen. De, eh, uh, ja. ja, precies. Dus dat zou misschien wel leuk zijn. Misschien heb je een artikel of een linkje... die we in de show notes kunnen zetten. Um, als de podcast online staat voor ouders die willen weten... hé, hey, wat voor tips kan ik uh, daarmee hebben? Dat zou misschien wel uh, meteen heel nuttig zijn. Ja, um, als je uh, nu luistert naar deze, hè, wat je allemaal hebt verteld. Wat is voor jouw gevoel het belangrijkste dat werkgevers of mensen in organisaties moeten onthouden van deze podcast? Of ja, wat is het belangrijkste? 
Ja, nou, ik, wat, ik, wat mij altijd een beetje verbaast over hoe massaal we eigenlijk slaap niet heel erg serieus nemen, is dat als je echt helemaal uitzoomt, dan willen wij mensen eigenlijk het allerliefste gelukkig zijn. En, en we, we, we doen voor alles eigenlijk om dat maar zo te krijgen. Dus we, we zijn allemaal heel erg ambitieus om een mooie carrière te hebben of, of veel geld te verdienen, gro- groot sociaal leven. Um, uh, ik wil gezinnetje, kinderen um, maar door al die dingen die we allemaal willen doen uh, worden eigenlijk onze dagen allemaal veel te kort en wat gebeurt er dan? We gaan eigenlijk bijna automatisch korter slapen want we willen zoveel andere dingen in ons leven maar dat korter slapen heeft direct een impact op hoe gelukkig we zijn de volgende dag en niet alleen maar geluk maar ook gezondheid terwijl als we dat dus om zouden draaien en eerst zouden prioriteren hoeveel slaap we nodig hebben. Voor de een zal het zeven zijn, voor de ander negen. Maar als je dat nou eens eerst soort van vaststelt als je hoogste prioriteit, dan heb je nog heel veel uren over in de rest van de dag om nou, heel ambitieus te zijn op je werk en allemaal leuke dingen te doen met de mensen om je heen. En dan is die hele tijd... Eigenlijk van veel hogere kwaliteit. Dus je bent veel productiever op je werk. Als je gaat sporten ben je veel efficiënter in hoe je sport. Als je tijd hebt met je familie ben je veel geduldiger, empathischer. Van een leuker persoon. Ja precies. En dan moeten we wel nog een podcast maken over discipline. Dat we ook echt op tijd naar bed gaan. Want dat dat is natuurlijk wel. Gisteren zat ik ook weer lekker in een film uh, verpakt. En dan uh, ga ik toch weer een uur te laat naar bed. Dat is heel herkenbaar. Kijk, mensen mensen houden niet van hun gedrag veranderen. En we houden heel erg van korte termijn denken in plaats van langer termijn denken. Dus daar heb je gewoon echt coaching bij nodig. Het het is niet genoeg om tegen iedereen te roepen, nou slaap is heel erg belangrijk. Succes. Dat zie je wel met roken. We weten allemaal dat roken niet goed is en dat gebeurt nog steeds heel veel. Dus je hebt daar wel echt support nodig om die gedragsverandering te creëren. Dat is het allermoeilijkste van wat wij doen eigenlijk. Ja. Oh ja, precies. Dus we moeten ook focussen op dat mensen genoeg support krijgen. Uh, En en dat kan je natuurlijk ook in het bedrijf goed organiseren. Els, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor alle informatie die je met ons hebt gedeeld. Dank je wel daarvoor. Ik heb hier een hoop uh, nieuwe dingen geleerd. En vooral ook uh, het belang van dat we toch in het werk ook hier aandacht gaan besteden. Voor alle luisteraars, mocht je tips hebben of ideeën uh, waar een podcast uh, over zou kunnen gaan. Laat het me weten op Wendy Apensaartje V-I-E. B-E-O-B-L-E.com. Uh, en tot de volgende keer alsjeblieft. Dankjewel.